0: Herzlich willkommen beim Machergeist Podcast. Heute eine, eine Special äh, mit mit Friedrich Fischer und Pascal Hüppi mit dem stimmt of ja, ja. wunderbar ein kleiner Check ähm, mit dem of Pioneers, der ist ja war jetzt war muss man sagen äh, sechs Monate in Lichtensteig und ich möchte zuerst eben wie gesagt ist ein Special mit vier Personen, so ein Tagformat mit Friedrich Fischer und Pascal Hüppi, aber auch mit Hendrik Bors, mit Hendrik und Lina, die das wirklich selber erlebt haben, sechs Monate hier. Jetzt wollen wir eintauchen und zuerst mal die ersten beiden Gäste willkommen heißen in der Runde und mit der Frage, ja, wer bist du, ähm, Frederik und Pascal? Ähm, Wer möchte
1: anfangen? <lacht> Na gut, also ich bin Pascal. Ähm, ähm, ich bin vor einem Jahr wieder in meine alte Heimat zurückgezogen, nach Lichtensteig. Ich ähm, komme ursprünglich aus Kommiswald, äh, habe jetzt aber mehrere Jahre im Ausland verbracht, da studiert, äh, Musik und Philosophie und bin jetzt in diesem tollen Macherstädtchen gelandet und äh, in der kürzester Zeit schon in tausend Projekten mittendrin. <lacht> Und ich war jetzt im Rahmen des Summer Pioneers Community Manager. Ja,
2: ähm, genau, Friederik Fischer, mein Name. Ähm, ich beschäftige mich ex mit experimenteller Stadtentwicklung und konkret heißt es, wir schaffen ähm, und unterstützen Wohnangebote für gemeinschaftliches Wohnen in ländlichen Räumen, weil wir festgestellt haben, dass, indem man Gemeinschaften anspricht, man vielen Menschen halt so diese Scheu vor dem Umzug von der Stadt aufs Land nehmen kann, weil ganz viele Menschen wollen eigentlich ein anderes Leben, wollen aus der Großstadt raus, aber trauen sich irgendwie nicht so richtig, diese Reise allein anzutreten und genau, da treten wir dann auf den Plan. Wir organisieren zum einen mit einer Genossenschaft zusammen die Quartiersentwicklung Kodorf, also da entstehen viele kleine ökologische Häuser und große Gemeinschaftsflächen, für die wir dann äh, Industriebrachen umnutzen, mit Coworking, Kultur, Werkstätten, Gastronomie. Ähm, und äh, aus dem Code heraus ist dann der Sammlung of Pineys entstanden, ähm, wo wir zum Glück nicht bauen müssen, sondern einfach mit dem arbeiten können, was es vor Ort schon gibt. Und ähm, wir uns dann darauf konzentrieren, Angebote zu schaffen, die halt insbesondere äh, DigitalarbeiterInnen und Kreative ansprechen und ähm, dazu bringen, einfach mal ein halbes Jahr, aufs Land zu gehen, zu gucken, wie sich dort so lebt, konkret äh, in der Gemeinschaft äh, und fernab der Metropole. Und ähm, am besten funktioniert das Ankommen in ländlichen Räumen halt immer auch über das gemeinsame Arbeiten. Deswegen ähm, sagen wir auch immer, die Leute sind halt aufgefordert, sich für die sehr günstigen Wohnungen, die sie kriegen, für den Coworking-Space, den kostenlosen und für dieses ganze Community-Management, äh, sich dann ehrenamtlich vor Ort einzubringen und ähm, über diese Zusammenarbeit dann auch im Idealfall ganz schnell vor Ort Freundschaften äh, auch entstehen. Und ähm, genau, das Ziel ist dann, dass nach sechs Monaten im Idealfall so eine Aufbruchstimmung entsteht, dass die sich auch selbst trägt. Und ähm, genau, in Lichtensteig ist es ein bisschen anders, weil da muss man ganz ehrlich sagen, war die Aufbruchstimmung schon längst da, als wir <lacht> als wir gekommen sind. Insofern ist Lichtensteig dann nochmal genau eine Ausnahme, aber da können wir ja auch gleich nochmal zu so sprechen.
0: Ich glaube, es kommt ja immer ein bisschen davon, von wo also man mit welcher Wirklichkeit ich drauf schaue, oder? Und, und, äh, und das ist auch das Schöne mit euch zwei, es sind ja zwei unterschiedliche Wirklichkeiten. Du, du Frederik wohnst in Berlin und auch mit Hendrik und Lina, die ja danach noch, noch reinhören, die sind auch von Berlin nach Lichtenstein gekommen. Aber du hast eben gesagt, ähm, es braucht diese, diesen, diesen Ruck, oder das Städter, ich sage mal Städter, so als kann man ja so nicht sagen, oder weil jeder Städter hat auch wieder einen eigenen Blick, aber es braucht so dieses Gemeinschaftserlebnis. Sind die Städter heute Gewohnheitsmenschen geworden, dass sie so ein Abenteuer aufs Land zu gehen nicht mehr alleine wagen oder warum braucht es denn so of Pioneers? Also
2: ja, das wird jetzt gleich äh, philosophisch sein. Kannst du vielleicht äh, mich auch auf der Theorieebene noch nochmal unterstützen, Pascal, wenn dir da was einwählen. Ja, weil im Endeffekt äh, ist das wirklich gleich so die ganz große Frage, ähm, äh, ja, wie, wie uns Technologie auch verändert. Also ich nehme auf jeden Fall äh, wahr, auf mich bezogen, äh, dass mit der zunehmenden Digitalisierung, auch wenn die in Deutschland <lacht> noch sehr stockt, aber äh, trotzdem bewegen wir uns eben, Überwiegend im Netz. Und ich glaube, dadurch, dass das Netz eben so auf Bequemlichkeit getrimmt ist, ja, Usability, so das, das englische Wort, ähm, äh, ja haben wir uns, glaube ich, wirklich irgendwie so ein Stück weit abgewöhnt, so unsere Komfortzone zu verlassen, ähm, um Gemeinschaft äh, aktiv auch zu, zu gestalten und zu leben. Also, wir, wir, wir sind so ein bisschen, glaube ich, tatsächlich verwöhnt und, und erwarten irgendwie, dass uns alles. Ähm, mundgerecht serviert wird und gerade das Soziale ist durch das Digitale in meiner Wahrnehmung wirklich so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und jetzt sind wir tatsächlich an so einer komischen Situation, ja, dass wirklich Menschen eigentlich ähm, äh, gerne anders leben wollen und alleine aufgrund dieser sozialen äh, Sorgen oder dieser Angst vor sozialer Isolation dann so einen Schritt dann nicht gehen. Ne? Ich, war, ich war, war wahrscheinlich früher auch schon so, aber ich nehme das jetzt schon nochmal verstärkbar, dass, ähm, dass, dass das wirklich eine besondere Überwindung kostet.
1: Ja, ich würde mich dem eigentlich anschließen. Also ich glaube, gerade in den Städten ist es auch so, dass viele Leute nicht rausziehen wollen, weil, also gerne würden, aber dann der ganze Freundeskreis letztlich in der Stadt halt angesiedelt ist und es würde bedeuten, dass der ganze Freundeskreis mitziehen muss, was wiederum nicht geht, weil da einfach zu wenige Jobs sind oder es zu wenig attraktiv ist, äh, so als ganze Community rauszuziehen. Und ich glaube, das Summer of Pine ist kreiert eben gerade das, also eine Community von Leuten, die sich gemeinsam entscheiden, an einen neuen Ort zu kommen, ähm, ohne sich vorher zu kennen und dann entsteht etwas Neues, was wiederum ein neues Potenzial birgt im Vergleich zu auch ganzen Freundeskreisen, die rausziehen.
0: Ja. Und wenn, man's, wenn ich es jetzt versuche, in die Regionalpolitik, also vom Kontext her, so ein bisschen reinzunehmen, dann äh, ist ja spannend, dass viele, die im ländlichen Raum aufgewachsen bist du bist ja auch, mhm. wenn du gesagt hast, Gummiswald, oder? ja, ist ja auch ländlich. Ähm, ja nicht weit von hier. Nein, nicht <lacht> weit von hier. Ja, von Lichtenstein. Ähm, und wenn man den, die Regionalpolitik nimmt, oder? Man hat man ja konstatiert, ja seit Jahren, oder? dieses Abwandern in Städte, oder? dass die Megasities immer größer werden, die Städte werden immer größer also, dass sie in der Geografie ist so das Kristaller, der, der ja gesagt haben soll, dass der, 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 die zentralen Orte, oder, diese, diese Logik der zentralen Orte, oder, dass, dass eben je größer ein Ort wird, je mehr zieht er Ressourcen an. Und so ist es ja auch. Also die Jungen sind ja zum großen Teil in Städte abgewandert. Und dann, wird, dann ist es dem Fall korrekt, dass, wenn, wenn ich sage, ja, das ist ein Angebot, das genau das wieder umdrehen soll. Dass Leute, die eigentlich eben abgewandert sind und vielleicht eben auch durch Digitalisierung etc., äh, aber auch durch die soziale Logik, oder? Der, in der Stadt, oder kennt man sich, und man hat dann seinen, seinen Freundeskreis. Und dass man überhaupt wieder rausgeht und äh, etwas Neues mag, das eben vielleicht auch mehr an der Natur ist und vielleicht näher wahrhaftiger an der Natur ist als jetzt eine Stadt, dass je sein kann, dass dort der Summer of Pioneers zu Hause ist? Frederik?
2: Ja, absolut. Also ich musste jetzt gerade nochmal dran denken, dass, ähm, was du beschrieben hast über die Städte, das lässt sich ja eigentlich auch auf die Digitale übertragen mit den, den sogenannten Plattformeffekten ne? oder Netzwerkeffekten, also das, was halt einfach irgendwie, äh, also die Plattformen, die, die große Netzwerke anziehen, tun sich dann eigentlich immer leichter, noch größere Netzwerke anzuziehen, auf genau Grundlage dieser Netzwerkeffekte, weil Je mehr Freunde ich dort finde, desto attraktiver sind die Netzwerke und je mühsamer ich dann irgendwie woanders mir meine Freunde wieder zusammensuchen muss, desto schwieriger ist es. Und trotzdem sehen wir jetzt ja aber gerade, nicht zuletzt, weil einfach äh, zum Beispiel äh, Twitter oder X äh, so schlecht geworden ist, dass, dass, dass jetzt die Debatte über auch Alternativen zu diesen ganzen Mega-Plattformen ja nochmal angeheizt hat. Und wir sehen aber auch, wenn dann die Menschen auf die, auf der Suche sind nach Alternativen zu diesen äh, Riesenplattformen, ähm, dass da tatsächlich ja auch die Usability wieder eine ganz große Rolle spielt. Ja? Also viele Leute gucken sich irgendwie Mastodon und äh, und wie sie alle heißen, an und kommen dann aber doch zum Schluss äh, irgendwie, es ist, ist noch zu graswurzelig, das kostet mich noch zu viel Überwindung und deswegen setzt sich dieses sogenannte Fediverse ja auch nicht so richtig durch. Und ich glaube, also da kann man halt für die Stadtentwicklung eine Menge daraus lernen, nämlich wirklich in diese Usability in den, in den Mittelgrund zu rücken. Ja, das kann man jetzt vielleicht beklagen oder kann es albern finden, dass man, dass man jetzt als Standort quasi so um, um neuen Zuzug werben soll und das Ankommen erleichtern soll. Das ist ja etwas, was früher irgendwie auch so funktioniert hat. Aber ich glaube, das sind jetzt einfach die Realitäten und ich sehe es auch als eine ganz große Chance, weil ich habe jetzt ja auch als Kommune vielleicht erstmals die Möglichkeit, ganz gezielt auch die Menschen anzusprechen und, und Angebote für bestimmte Menschen zu schaffen, die mir auch für meine Vision vor Ort ganz konkret helfen können. Und ähm, das ist total spannend, weil das auch wirklich sehr gut funktioniert und auch sehr gut angenommen wird. Ich glaube, da müssen wir ehrlicherweise natürlich auch noch, äh, da müssen wir noch viel besser werden, weil ich glaube, da sind wir auch noch längst nicht ähm, ausreichend nutzerfreundlich. Aber ich finde das als Maßgabe, so als Ziel, ähm, total wichtig, sich darauf zu konzentrieren, ähm, die Menschen äh, einfach diese, ja, also jetzt bei, beim Digitalen, dieses Fediverse ähm, oder jetzt halt in der Stadtentwicklung tatsächlich so eher die abseitigeren ländlichen Räume, die nicht jeder ohnehin schon auf den Blick hat, die nicht aus sich heraus schon irgendwie wahnsinnig wachsen, ähm, genau mit diesen Werkzeugen dann eben auch äh, zu unterstützen.
0: Also dann ist das im Nord die, die Vision also, dass man sie wieder selber wächst und, ähm, und etwas tut und sagt, ja, ich, ich spreche die, ich mache eigentlich eine zielgruppenorientierte, ähm, äh, wie sagt man, Ansiedlungspolitik, indem ich das Willkommen heißen von ganz konkreten Gruppen in, in den, in den, in, ins Zentrum rücke.
2: Genau. Naja, also, der, 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 das große Ziel ist vielleicht nochmal so, noch mal eher auf der Meta-Ebene. So einer der Gründungsimpulse für sowohl das Kodov als auch den Summon of Pioneers, der war schon so eine, so, so ein, so ein, Frust mit, mit unserer sehr stockenden Innovationsfähigkeit jetzt, insbesondere in Deutschland. Also, ich bin jetzt über 40 und irgendwie auch außer dem Internet ist jetzt nicht so wahnsinnig viel an Innovationen passiert, zumindest was im Alltag ankommt, ne? Wissenschaft, Deep Tech und sowas, da jetzt natürlich mit Künstler Intelligenz, das sind schon mal ganz große Meilensteine. Aber wenn wir uns jetzt mal den Antrag anschauen, also wie, wie kaufe ich ein, wie, äh, von was ernähre ich mich, äh, wie wohne ich? Da sind jetzt in den letzten Jahren tatsächlich halt schon einige Fortschritte äh, zu, zu, zu spüren, ja. Also gerade was Ernährung betrifft, hat sich schon eines aber einfach über Jahrzehnte war da wirklich wahnsinnig wenig Bewegung drin. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Fragestellung, mit der wir angetreten sind, wie schaffen wir es dann irgendwie wieder, einfach mehr Innovation ähm, äh, zu ermöglichen, aber vielleicht weniger technologische Innovation, sondern mehr die soziale Innovation. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, dass wenn wir es schaffen, uns eher auf das Soziale zu konzentrieren, dann äh, gesetzt das halt unmittelbar an der Resilienz an. Und das ist wirklich etwas, was wir halt in diesen Zeiten ganz wesentlich brauchen. Also wir merken das ja, alles, was wir in der Hochtechnologie haben, ist halt eingebettet und abhängig von globalen Netzwerken. Und ähm, spätestens seit Corona, jetzt aber auch seit den Kriegen merken wir, das ist alles extrem äh, anfällig für, für diverse Störungen. Und deswegen, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir uns wirklich wieder so auf die unmittelbaren Räume und Netzwerke ähm, besinnen und einfach gucken, wie können wir uns denn gegenseitig ähm, a, das Leben einfach schöner machen und b, tatsächlich im Idealfall auch den Regionen äh, helfen, die wirklich eine konkrete Vision verfolgen. Weil im Idealfall ist es ja so, dass, ähm, dass in diesen verschiedenen Regionen verschiedene Ideen ausprobiert werden, von denen wir dann aber alle lernen können. Also wenn wir uns rausbewegen aus so einer Stagnation, wo im Endeffekt alle nur versuchen, so diese Pflichtaufgaben zu erfüllen und irgendwie die nächste Wahl zu gewinnen, aber eigentlich keine größere Idee transportiert wird, da gibt es auch wenig Lerneffekt. Aber ich glaube, wenn wir die Kommunen unterstützen, die eben eine ganz klare Theory of Change haben, die in eine ganz bestimmte Richtung gehen wollen, dann haben wir die Möglichkeit, einfach mal ein paar Jahren halt mal zu schauen, was hat sich denn bewährt und genau voneinander zu lernen. Gutes Stichwort für dich, Pascal, voneinander zu lernen. Was hast du jetzt
0: beobachtet in, in den sechs Monaten, ja? Die großen Wörter wie Resilienz, klar, bedingt ja jeden individuell auch. Ähm, ja, wie hast du es beobachtet? Was ist dir aufgefallen in diesen sechs Monaten?
1: Ja, also vielleicht noch kurz zur Erklärung, was, ich, was überhaupt meine Aufgabe war. Also, ich war so ein bisschen die Schnittstelle zwischen einerseits äh, der Stiftung Zukunft Bahnhof, die das ganze Projekt äh, eben mit Frederico und Neulandia in die Schweiz geholt hat, äh, um das hier vor Ort zu lancieren war so also ein bisschen die Schnittstelle zwischen Zukunft Bahnhof, ähm, natürlich auch Neulandia mit Frederik als sehr wichtigen Impulsgeber und äh, Projektbegleiter äh, und auch ähm, den lokalen Akteurinnen hier ähm, vor Ort, die Lichtensteig, äh, also der Staat, aber auch einfach andere Institutionen, die hier ähm, sehr aktiv sind. Was, wie Frederik auch schon meinte, hier in Lichtensteig sicher ein bisschen eine Ausnahme ist im Vergleich zu anderen vorherigen Summer Pines Standorten, dass es hier schon so wahnsinnig viel gibt auch. Das ist eher so ein bisschen der Ausnahmesituation des Wackerstädtlings geschuldet, dass dieses Jahr auch diesen Preis gewonnen hat. Und dann vor allem natürlich auch, weil ich Ansprechperson für die PionierInnen, die alle hier waren, es waren rund 15 Leute, die, ja eben von teilweise Berlin äh, Deutschland aber auch aus der Schweiz äh, hierher gekommen sind mit vergünstigtem Wohnraum und äh, Coworking Möglichkeit und meine Aufgabe war es so ein bisschen zu schauen was brauchen Sie was, wie können wir eine Art Community entwickeln ein bisschen was wie kann ich unterstützen wie kann ich Netzwerke herstellen äh, auch die ganzen Wohnsituationen äh, was für, für Räumlichkeiten also wie, wie, wie finden sich die die jeweiligen WGs? Und deine Frage: Was habe ich gelernt oder was was habe ich beobachtet? Also auf jeden Fall eine sehr schöne Community, die entstanden ist von sehr bunt zusammengewürfelten Menschen, die sich ja vorher nicht kannten oder nur sehr teilweise, also teilweise zufällig kannten oder sich im Rahmen des Projekts kennengelernt haben. Es ähm, ist eine Art ähm, Community entstanden, die total niederschwellig ist und die sehr bemüht ist. Ähm, anzuknüpfen, anzudocken, lokale AkteurInnen zu unterstützen. Äh, es sind jetzt auch einige Leute tatsächlich, denen das hier so gut gefallen hat, diese Erfahrung. Äh, das sind nicht wenige, also ein guter Drittel. Äh, fünf, fünf Leute auf sicher, ja, vielleicht noch ein paar mehr ähm, werden jetzt hierher ziehen. Also das ist eine sehr positive Bilanz. Wir haben dieses Ökosystem hier in Lichtensteig, was ja auch äh, Teil der, des Stiftungs, der Stiftungsidee von Zukunft Bahnhof ist. Äh, dieses Ökosystem hier anfangen zu beleben, äh, was in Lichtensteck, wie gesagt, schon speziell ist, weil es schon eh durch diese, diesen Machergeist hier zelebriert wird, aber schon da ist. Aber äh, das wurde durch die Pioniere natürlich nochmal ähm, angetrieben und angefeuert. Und die haben sich ganz breit in sämtlichen Projekten mit eingebracht, haben unter anderem auch eigene Projekte realisiert, wie zum Beispiel das Zukunftsfestival, wo es darum ging, Zukunft gemeinsam zu verhandeln und auszuhandeln. Ähm, da waren auch ganz viele spannende AkteurInnen gesamtschweizerisch mit dabei. Es war eine Art auch Netzwerktreffen, die da, das daraus entstanden ist. Es wird auch einen neuen Ableger geben im nächsten Jahr, voraussichtlich, also diese Projekte gehen weiter, es werden neue entstehen. Es gab aber auch sehr soll ich sagen, bevölkerungsnahe, also das war auch bevölkerungsnah gedacht, ähm, ähm, aber auch noch viel ähm, einfachere Konzepte im Sinne von, dass man einfach gemeinsam beim Essen zusammenkommt. Beispielsweise im Bahnhof äh, gab es regelmäßig, ich glaube viermal äh, eine sogenannte tavolata wo man einen großen Tisch an, im Bahnhofsareal aufgestellt hat und alle benachbarten Leute oder jemand, der gerade zufällig aus dem Zug aussteigt und vorbeikommt, dürfen sich da hinsetzen und mitdinieren äh, und essen. Und äh, die Idee war, dass jeder und jede einfach etwas mitbringt und wir teilen alle gemeinsam, also auch beim Essen, beim Basalsten, was wir halt tun, schon diesen gemeinschaftlichen Gedanken und dass da sofort eigentlich äh, Hemmungen und äh, aber auch Grenzen abgebaut werden, indem man miteinander in einen Dialog geht und zusammen isst. Also Projekte dieser Art gab es einige und die sind, würde ich meinen, sehr erfolgreich äh, über die Bühne gegangen. <lacht> Kann ich bestätigen, das sind äh, tolle Abende gewesen. Ähm, ja, dann
0: würde ich sagen, dann geben wir jetzt das Wort äh, denen, die dabei waren auch, ähm, Hendrik und Lina und wir machen in der Runde nochmal einen kleinen Abschluss im Schluss. Ähm, in dem Sinne, ja, Audio ab.
3: Also erstmal danke für die Einladung, ja ich bin Hendrik, ich bin 41 Jahre alt und ein Stückchen weiter nördlich oder nordwestlich glaube ich sogar geboren, in Münster zur Welt gekommen, also einer mittelgroßen Stadt in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, über verschiedene andere Städte, aber eigentlich alles Großstädte, zum Studium, zu den ersten Arbeitsstationen äh, hat es mich äh, vor ein paar Jahren nach Berlin verschlagen. Und ähm, jetzt bin ich seit fast genau einem halben Jahr temporärer, vorübergehender Lichtensteiger gewesen, muss man jetzt fast schon sagen. Und mich hat einfach die große Neugier angetrieben, wie sich das anfühlt, in eine noch mal ganz andere Umgebung einzutauchen, von der ich konkret von der Stadt hier und von der Region sehr, sehr wenig wusste. Und ähm, ja, es sind einfach viele Gegensätze, die da zusammenkommen, aber gleichzeitig auch ähm, ja, spannende Anknüpfungspunkte, weil ich bin ja nicht isoliert hier aufgetaucht, sondern wir sind ja innerhalb einer Gruppe und wir haben natürlich die Stadtbevölkerung hier angetroffen und kennen und schätzen gelernt. Und das war einfach so ein ganz tolles, oder ist einfach so ein ganz tolles Gesamtpaket, in dem ich mich da bewegen darf.
0: Und wenn du so dich beschreiben würdest, ähm, ja, was, du hast von Berufsstationen gesprochen, von Studium gesprochen, ähm, und wenn du dich beschreibst, Wer bist du? So,
3: also auf meiner Visitenkarte würde draufstehen Journalist. Also ich äh, recherchiere, ich spreche mit Leuten, ich telefoniere, ich lese viel. Ich habe ähm, ursprünglich beim Radio gelernt und gearbeitet. Jetzt mittlerweile schreibe ich Texte für eine Internetseite, finanztipp.de in Deutschland. Ein äh, Geldratgeber sind wir und beschäftigen uns damit wie Menschen einfach ihre Finanzdinge regeln können und entsprechend würde ich mich schon als ähm, sehr neugierigen, kontaktfreudigen, aufnahmefreudigen Menschen bezeichnen, der gerne Dinge erlebt, ähm, im Großen wie im Kleinen und das hat mich, glaube ich, schon auch dazu gebracht, dass ich gesagt habe, äh, mal schauen, wie sich das hier in Lichtenstark anfühlt.
0: War das bei dir auch so, das ist das Neugierende, hast du das auch, wenn du dich beschreibst?
4: Ähm, ja, sicher bin ich auch neugierig, aber tendenziell habe ich theoretisch schon eher Probleme damit, aus der Komfortzone rauszugehen. Also das wiegt meistens schwerer als die Neugier, würde ich sagen, obwohl ich schon durchaus neugierig bin, ähm, Dinge neu auszuprobieren. Also je nachdem, in welchem Rahmen oder in welcher Größenordnung man da spricht. <lacht> ähm, ich probiere total gerne neue Sachen aus, wenn es so ums Kochen oder ums Essen geht oder so, aber so größere Lebensentscheidungen ähm, bin ich jetzt nicht so schnell mit. <lacht> oder da überwiegt weniger die Neugier, sondern eher die Komfortzone bei mir. Ja.
0: Also dass du die brichst so, also sagst, jetzt, jetzt muss man so was Neues her. Okay. Und was hat dich, äh Ja, wenn du sagst, eben, wer bist du? Du kommst ja auch aus, also von, nach nachrichtenstadt bist du von Berlin gekommen, also das verbindet euch ja in dem Sinne. Ähm, ja, was hat dich nach Berlin gebracht, was hast, was hast du da gemacht? Ähm, ja.
4: Also, ich bin Lina 34 und ursprünglich komme ich aus Hof, das ist eine Kleinstadt ganz oben in Bayern, in Franken, Oberfranken und... Äh, Dort bin ich direkt nach meinem Abitur so schnell wie möglich weggezogen nach Berlin. Und das äh, reifte schon, glaube ich, so ein, zwei Jährchen in mir, der Wunsch nach Großstadt und irgendwie viel, viel <lacht> Input. Ähm, ja, und da bin ich dann jetzt tatsächlich die letzten 14 Jahre fest geklebt gewesen. Und äh, ja, was war die Frage? Was mich dahin gebracht hat. ja. Ähm, einfach der Wunsch nach neuen Erfahrungen sammeln. Und das habe ich da auch ausgiebig gemacht in alle möglichen Richtungen. Und ja, so klassisch meine 20er dort verbracht und dann auch beruflich viel Verschiedenes ausprobiert in viele Richtungen. Und schlussendlich habe ich dann ähm, studiert, auch in Berlin an der Kunsthochschule. Ähm, visuelle Kommunikation und das mache ich jetzt hauptsächlich, arbeite als Grafikerin und ähm, habe zuletzt in Berlin länger in einer Agentur gearbeitet, die Ausstellungsgestaltung, Szenografie macht und eben Dinge im Raum, was ich total schön fand, nicht nur flach, sondern auch dreidimensional zu arbeiten und genau, abgesehen davon beschäftige ich mich viel und gerne mit Essen und ähm, ja.
0: Und also jetzt habe ich eben rausgehört, Journalist und wie Gestalterin? Ähm, ich meine, ihr könntet ja nicht einfach ein halbes Jahr jetzt mal die Tapeten wechseln, so durch, aus der Gewohnheit oder aus dem Abenteuer raus, wenn da nicht irgendwie sagst, ja, ich kann das ja auch hier machen, mhm. oder? Also das heißt wahrscheinlich, so in, zu einem gewissen Teil seid ihr sehr flexibel in dem, was ihr macht, auch beruflich, oder vielleicht hast du auch noch andere Motivationsgründe, oder zu sagen, naja, aber jetzt geht es mir ein bisschen darum, ja, was hat dann das, was dich ausmacht, oder euch ausmacht, mit diesem Projekt Summer of Pioneers zu tun, ähm Ja, was hat dann dazu geführt, dass ihr in Liechtenstein gelandet seid mit dem Summer of Pioneers?
4: Also, bei mir war das, hatte das tatsächlich recht wenig mit dem Beruf zu tun. Okay. Ich habe tatsächlich sogar mein Beruf in Berlin, mein Berufsverhältnis beendet und habe hier was ganz anderes Neues angefangen. Ich arbeite jetzt hier im Lokal. Das ist ein Kaffeebar bar bistro das hauptsächlich lokale, regionale Getränke und Snacks anbietet und bin sehr froh darum, dass ich das so gemacht habe, weil ich dadurch ganz anderen... Zugang nochmal zu Lichtensteig und der Bevölkerung hier, glaube ich, gefunden habe. Und ja, also ich bin froh darum, das so gemacht zu haben und nicht meinen Job mitgenommen zu haben und äh, 60, 80, 100 Prozent irgendwie den gemacht, ja, im, Macher im Macherzentrum nachzugehen oder so. Wobei das auch schön gewesen wäre, aber ja, ich glaube, das hat mir schon nochmal andere Vorteile verschafft. Ähm und ja, der Grund, warum ich warum mich das interessiert hatte, hierher zu kommen, war, glaube ich, einfach, ich habe gemerkt, oder ich habe mich tatsächlich schon öfter beim Samoffparanies beworben, aber bin nie hingegangen. Ähm, das heißt, so der, ich habe schon länger den Wunsch nach Veränderung und auch den Wunsch, vielleicht doch nochmal in eine andere Stadt zu ziehen und... Ähm, einfach nur mal was anderes zu erleben und ich finde dieses Format ein halbes Jahr lang wohin zu gehen, ohne also es ist wirklich sehr niedrigschwellig finde ich, du kriegst total viel einfach von diesem Format ähm, um das dann wirklich zu machen ist dann die Schwelle total niedrig also. und für mich hat das jetzt einfach super gut in mein Leben gepasst und ich fand es total ansprechend, dass es nicht in Deutschland ist und für mich war das sowas wie ein Sprungbrett zum mal ausprobieren, dann einfach mal ein halbes Jahr nicht in Berlin zu sein und zu gucken, mhm. was macht das mit mir, nicht mehr in der Stadt zu sein, wie fühlt sich das, oder ich glaube, vorher wusste ich das gar nicht so, dass das für mich jetzt so ein, großes, ein großer Faktor ist, dass, dass das viel mit mir macht, nicht mehr in der Großstadt zu sein. Aber das stellte sich dann recht schnell hier raus, dass das nochmal eine andere ein anderes Erleben und eine andere Reise ist hier. Ähm, ja, aber ich glaube, es war viel Intuition und einfach Gefühl von wow, das interessiert mich, das, da, das kitzelt dann irgendwie in mir und das, da will ich hin. Und dann, ja, hat der Moment gepasst.
0: Wie es bei dir?
3: Es gibt ja immer Dinge, die einen schieben und die einen ziehen, also diese Push-und-Pull-Geschichte und geschoben, hat mich zum einen auch so diese etwas bleiernere Zeit in der Pandemie, wo man jetzt ja eher auf einen sehr kleinen Radius beschränkt war und viele Dinge einfach gar nicht gemacht hat. Das war jetzt in meinem Fall auch noch die Zeit, wo ich kurz vorher den Beruf gewechselt hatte und ähm, tatsächlich auch seinerzeit noch einmal umgezogen war und ähm, trotzdem fühlte sich das dann so ein bisschen gebremst an, man konnte nicht so reisen äh, wie vorher und das hat mich so ein bisschen geschubst, dass ich dachte, äh, jetzt ist doch eine gute Gelegenheit, nochmal was deutlich Ungewöhnlicheres zu machen und eben äh, in so eine andere Welt einzutauchen sicherlich spielte da auch die Frage, die mich schon lange umtreibt, wie ist es in der großen Stadt, also ich bin, habe ich gerade auch noch mal überlegt, die Umzüge, die ich bisher hatte, gingen eigentlich immer in jeweils größere Städte, also die Stadt Hagen, wo ich zur Schule gegangen bin, hat um die 200.000 Einwohner und dann ging es zum Studieren nach Münster, dann ging es zum ersten Beruf nach Frankfurt am Main, dann nach Köln, dann nach Berlin, das ging wirklich immer weiter und man, ich denke dann manchmal, wie fühlt sich das an, wenn ich aus der Haustür komme und bin in der Natur oder jedenfalls nach ein paar Schritten in der Natur. Und das auszuprobieren ist ja in der Realität sehr schwer. Also man zieht ja traditionell vielleicht irgendwann ähm, mal definitiv um mit, mit Sack und Pack, äh, möglicherweise mit äh, Familie. Und äh, da bietet der Summer of Pioneers, das hast du gerade ja schön gesagt, äh, Lina, so ein geschützteres Experimentierfeld auch im, im positivsten Sinne. Ähm, man kann in sich und in die neue Umgebung reinhören. Ähm, man knüpft viele Verbindungen und äh, dann schaut man, was in diesen sechs Monaten passiert. Und da sind wir dann eigentlich bei dem Anziehungsfaktor, nicht bei dem Wegschiebefaktor. Ähm, ich finde es auch sehr reizvoll, äh, eine Zeit in der Schweiz zu verbringen. Ich kenne die Schweiz äh, bis dato eigentlich vor allen Dingen aus Urlauben und das ist natürlich ein ganz, anderes, ein ganz anderer Alltag, wenn man für eine oder zwei Wochen irgendwo ist oder für sechs Monate und morgens seine Brötchen hier kauft, seine Gipfeli und einfach ja, von morgens bis abends und über eine lange Zeit hier seine Freizeit plant, seine Arbeit strickt. Man fühlt sich dann einfach als Teil dieser Gemeinschaft. Und äh, das finde ich, find ich toll. Ihr ja, habt ja das Reizvoll habe ich beworben. Ähm, ich habe mich zum ersten Mal hier beworben. Also, man geht ja immer so ein bisschen ähm, in sich. Ich habe das, glaube ich, zum ersten Mal von den anderen Orten, Summer auf Pioneers, auch noch nicht so ganz viel früher gelesen. Dann war irgendwie die Frist vielleicht abgelaufen, ich weiß es nicht mehr so genau. Ähm, ja, und dann dachte ich, Jetzt ist es mal diese interessante Gegend. Also ich wusste damals noch nicht, wie interessant sie ist. Ich habe tatsächlich am Informationstag, das war Anfang dieses Jahres, habe ich auch im besagten Lokal hier gesessen ähm, und ganz positive ähm, Gefühle da auch gehabt, weil ich dachte, ja, das ist jetzt auch nicht so, wie ich mir platt gesagt ein, ein Dorf vorstellen würde. Lichtenstark ist ja eindeutig kein Dorf. Ähm, man könnte das aber meinen, wenn man liest, rund 2000 Einwohner und ähm, das war so ein Stückchen Großstadt und großes Flair. Und gleichzeitig hat es dann aber auch äh, natürlich viele ähm, positive Komponenten so vom Landleben, das äh, ein paar Schritte von der Bar, wo man irgendwie interessante Getränke zu sich nehmen kann, über gute Weine irgendwie diskutiert, geht man ein paar Schritte weiter und badet in der Tour. Also das ist in der Kombination nicht in einer äh, riesigen Stadt möglich.
0: Was hat dieser, das ist schön gesagt, oder? Die, diese sechs Monate, oder, es ist eine längere Zeit, man taucht ein. Der Summer of Pioneers bietet ja, hat jetzt euch ja die Möglichkeit, also du hast ja hier auch gearbeitet im Coworking Space im Macherzentrum, mit deiner Möglichkeit, das was du machst, hast eben, das du hast bewusst so entschieden, das so zu machen, während Lina, du du hast ja eben gesagt, also ich breche die Zelte ab und, und lasse mich voll ein, oder? Ähm, der Samar hat hatte nicht nur diese subjektive Ebene, oder, von jetzt euren beiden Geschichten, sondern hat ja auch dieses Element der Gemeinschaft. Und das aber auch auf zwei Ebenen, oder? Die eine ist so die Gemeinschaft nach innen, ähm, also diese, gab 16 sind hier seid ihr ja, 16 Pioniere und Pionierinnen, die hier gelebt haben, gelebt haben muss man jetzt sagen, oder? Morgenabend ist ja euer Abschlussabend, oder? Ja, ja. <lacht> ja. ja. Ähm, und die andere ist die Gemeinschaft die nach außen. Ja, du hast es ein, ein bisschen erwähnt, du bist eigentlich ins Lokal in eingetaucht. ja, oder? Nicht nur dort, also auch andere Elemente. Also, was habt ihr dafür Erfahrungen gemacht? dass eben nach innen, Gemeinschaft nach innen ähm, mit den 16. Ähm, und dann vielleicht im zweiten Teil der Frage ja, nach außen in die, in die Bevölkerung. Genau, also in so diese 2.000 Leute, die hier leben, mittlerweile ein paar mehr. Genau.
3: Also die Gemeinschaft nach innen ähm, habe ich als sehr faszinierend äh, wahrgenommen. Wir sind ja hier angekommen und waren einfach, äh, ja, wie kann man das vergleichen, man kommt sich äh, vielleicht vor, wie zu Beginn äh, des Studiums, äh, wo es auch so ein Kennenlernen gibt mit Leuten, wobei da der Unterschied ist, ist man ja ungefähr gleich alt, das ist jetzt hier ja auch nicht der Fall gewesen. Es haben äh, bin mir gar nicht sicher, haben sicherlich auch nicht alle studiert. Also, wir haben ja hier auch ganz unterschiedliche ähm, Lebenswege ähm, und äh, Altersgruppen, irgendwie von Ende 20 bis äh, an. Ähm, jetzt muss ich gucken, dass ich nichts. <lacht> ich denn ja keine Namen, aber <lacht> so in die höheren Semester geht es schon. <lacht> ähm, also, vor äh, Ruheständler haben wir jemanden dabei und Menschen aus Deutschland, aus der Schweiz. Ähm, ich habe einen Mitbewohner mit äh, indischen Wurzeln, also der die ersten Jahre seines Lebens in Indien gelebt hat. Und das ist erstmal nach, nach innen sozusagen ganz faszinierend. Wir haben dann ja viel miteinander unternommen, uns regelmäßig äh, getroffen, ähm, Projekte gemeinsam gemacht, ähm, gebastelt, konzipiert, äh, Menschen herumgeführt und angesprochen. Und ähm, das ist erstmal ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Wir sind alles äh, Individuen und haben uns über die Zeit dann natürlich äh, kennengelernt. Äh, das das finde ich sehr bereichernd, weil diese Beziehungen bleiben jetzt in, in meinem Fall, wenn ich jetzt äh, in ein paar Tagen schweren Herzens erstmal wieder abreise und äh, nach, nach Berlin ziehe, bleibt das natürlich ähm, erhalten und es gibt ja zum Glück heute unglaublich viele Kontaktmöglichkeiten. Nach außen hin ähm, habe ich es auch toll gefunden. Ich habe ja gerade erwähnt, diese, diese allerersten Eindrücke. wenn ich ja.
0: da reinrede. Wollen wir noch kurz dich dazu nehmen? Ja, natürlich. Ähm, ja. So nach innen, so, ja. dass, dass, dass wir das ein bisschen so...
4: Ich empfinde, also ja, ähm, nach innen... Ich hatte auch das gleiche Empfinden am Anfang, dass es so eine ganz besondere Situation ist, die man lange nicht mehr hatte, <lacht> mit dieser größeren Gruppe, die so aufeinandergewürfelt war und fühlte mich dann auch zurückversetzt in so Studium. Und es ist dann schon auch interessant, was das so mit einem macht. Also ich glaube, für mich war besonders interessant dieses, da ich tatsächlich halt alles abgebrochen habe in Berlin, nicht mehr der Job, nicht mehr die Freunde, nicht mehr die Wohnung, nicht mehr die Beziehung, gar nichts. So, ich hatte wie ein neues Leben plötzlich ähm, auf Zeit. Was mich dann auch, gerade in Gesprächen mit anderen, fand ich interessant, an mir selber zu merken oder zu reflektieren, worüber definiert man sich denn dann so? Mhm. Ähm, oder eh in neuen Gruppen mit so vielen Leuten, das fand ich schon ganz spannend. Aber ja, so... Grundsätzlich, ganz pragmatisch würde ich sagen, ist das halt so, wie das ist mit Gruppen. Also einerseits hatte ich sofort von Anfang an ein, oder ja, wirklich von Anfang an das Gefühl mit der Zugehörigkeit und man hatte so einen, diesen sicheren Rahmen. Ähm, wenn man eine Person X aus der Gruppe auf der Straße trifft, dann weiß man gleich, hey, die kann ich anquatschen und man ist äh, so aufgefangen dadurch, obwohl man in eine komplett neuer Umgebung ist. Und andererseits ist auch für mich ganz klar gewesen, und das ist dann, glaube ich, auch immer so, dass sich halt auch kleinere Grüppchen dann bilden oder man sich halt mit anderen Leuten, mit manchen Leuten öfter trifft und mit anderen weniger. Es gab auch Leute, die ähm, viel gependelt sind oder ähm, noch Beziehungen in einer anderen Stadt hatten oder was auch immer. und Oder einfach auch ganz logisch ab und zu einfach mal weg waren, Freunde besucht haben oder so. Aber grundsätzlich war es schon ein... Ein gemeinschaftliches Gruppengefühl, wo ich mich auch aufgehoben habe. Und
0: da wird ja auch etwas gemacht, glaube ich, oder? Also, ihr habt ja auch eben regelmäßige Treffen gehabt, wow. oder? Wo, wo das ja auch bewusst gesteuert oder kuratiert wurde, sagt man. Ja. Also ich weiß nicht, ja. ob das das richtige Wort ist, aber ja, so, In
4: der Woche hatten wir einen so wo wir darüber gesprochen haben, was gerade so los ist. Und das war, es gab irgendwann einen Bruch bei uns, insofern, dass am Anfang, glaube ich, es viel um Projekte und ums Machen viel ging und so. Und irgendwann wurde dann mal von einer von uns angesprochen, hey, sollen wir mal über Burnout-Prävention reden? <lacht> also es war, ist vielleicht ein bisschen jetzt ein sehr großes Wort, aber ich glaube, es gab schon die Tendenz, bei manchen äh, sehr stark loszutraben. So. Und mhm. du hast halt mit... Also ich glaube, Lichtensteig an sich bietet voll die große Spielwiese und dann nochmal dieser Rahmen, das haben auch Pioneers, bietet voll die große Spielwiese und alles ist offen, man kann alles machen und dann gibt es Leute mit mehr oder weniger Zeit und Leute mit wenig Zeit, weil sie beruflich zum Beispiel sehr eingebunden sind, aber großer Imagination und großem Pioniergeist kann man da glaube ich schon auch an Grenzen und ja... Denn irgendwann gab es diesen Bruch, dass man bei diesem Schiffwegs nicht nur um, über Projekte redet, sondern dass wir auch mehr äh, Runden machen, wo wir über unseren, unseren Istzustand sprechen und ja, auch teilweise angeleitete Übungen gemacht haben, mehr, ja, um irgendwie mehr bei uns und mehr in der Gruppe und so anzukommen, was ganz schön war.
0: Ja. Sie habt wirklich so mit Kreiselementen gearbeitet. Super.
3: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein... Äh, interessanter Entwicklungsprozess auch gewesen, dass man sich klar machen muss, sechs Monate klingt erstmal noch einer sehr langen Zeit, aber in sechs Monaten kann man jetzt auch nicht äh, die Welt aus den Angeln heben, man kann sie ein bisschen anstupsen, das ist ja äh, so ein bisschen poetisch gesagt, die Idee, aber ähm, wenn wir jetzt auch konkret mal schauen, ähm, wo in Lichtensteig ähm, viel in der letzten Zeit gelaufen und in die Hand genommen wurde, da reden wir ja vielleicht über Zehn Jahre mindestens, wo viele Initiativen gestartet sind und manches noch weit darüber hinaus. Also es ist ja selten so, auch wenn der Gedanke immer charmant ist, irgendwie so die Stunde Null, wo man, ähm, wo alle in die Hände spucken und dann anfangen und dann ist nach einer kurzen Zeit ähm, alles vollkommen umgekrempelt. Mhm. In der Realität ist es ja sehr viel organischer und ähm, es heißt jetzt auch nicht, dass bei einigen Dingen nach sechs Monaten komplett der Hammer fällt und es in keiner Form weitergeht. Und das ist eben der interessante Findungsprozess auch. Wo stehe ich da jeweils als Individuum? Wie sortiere ich mich dann in so eine, eine Gesamtbewegung eigentlich ein?
4: Ich würde dazu gerne noch was ergänzen, weil wir beim... Bei unserem letzten Schufix, glaube ich, hat Theo, einer unserer Mitpioniere, ein sehr schönes Bild gebracht von den Pionierpflanzen, mhm. die, das passt dann in zehn Jahren und so weiter, wechseln Projekt, dass es Pionierpflanzen gibt, die einfach an einem Ort wachsen und dann dort einfach wieder sterben. Und einzige, ähm, der einzige Zweck dieser Pflanze war nicht, dass sie überhaupt existiert und schön aussieht, sondern dass sie, sie stirbt wieder und düngt den Boden und macht quasi eine Basis für die nächste Pflanze und dann kommt vielleicht die nächste und die übernächste und die übernächste und schlussendlich wächst daraus meinetwegen Wald oder sowas, aber es ist ein sehr langer Prozess. Ja,
3: das war ein ebenso morbides wie schönes Sprachbild. <lacht> ja, und das, das, passt super, das
0: passt super <lacht> zum Sprachbild, das auch Matthias, der mhm. Präsident, immer wieder nutzt. Er spricht immer von der Blumenwiese und vom Ökosystem, das eben lebt und zum Leben gehört auch der, der Tod. Ähm, der gehört dazu und darum ähm, ist das, ja, ich überrasche mich nicht, dass das von Theo kommt. <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn wir noch ein bisschen so diese, dieses Eintauchen im Außen oder in die, in die städtliche Gemeinschaft hier ein bisschen noch anschauen, ähm, ja, was habt ihr dafür? So von den ersten Momenten bis heute, du bist ja da mit dem mit deiner Rolle im Lokal. Natürlich voll drin, mittendrin, oder? ein bisschen stärker mittendrin. Jetzt bei dir weißt du, du bist einfach im Makrozentrum, ich dich genau. immer wieder gesehen, oder? Wir ja. haben viel gequatscht. Ähm, ja, von daher würde mich sehr interessieren, weil ähm, es sind zwei unterschiedliche Erfahrungswelten, oder? Ähm, wie ihr eingetaucht seid, oder? so in diese äußerliche
3: Gemeinschaft. So. Also ich fand es... Ja sehr inspirierend, hier im Macherzentrum, also im Coworking-Space zu arbeiten und da unterschiedliche Menschen dann im Alltag kennenzulernen, also dich beispielsweise oder auch den Tobias, das ist mein Tischnachbar sozusagen oder mein Gegenüber vom Mini-Bierladen und das ist einfach ein anderes Gefühl, als wenn man in Berlin, jetzt in meinem Fall, im Büro sitzt mit den direkten Arbeitskollegen von Finanztipp, die ich auch vermisse. Das soll das nicht heißen. Die waren sozusagen virtuell dabei, wenn wir Redaktionskonferenzen hier hatten und dann einfach über Kopfhörer und Mikrofonen dann weiterhin in Kontakt waren. Aber dadurch wurde die zweite Ebene quasi eingezogen. Wenn ich dann in die Kaffeeküche gegangen bin oder hier auf die, auf das, in die Sofagruppe mich für die Pause vielleicht gesetzt habe oder einmal über die Straße auf die äh, Terrasse des Cafés, um Pause zu machen, dann war eben diese zweite Welt sozusagen um mich herum und ich habe über ähm, die Berufe, wo auch immer im Mini-Bierladen, deine vielfältigen Projekte mhm. äh, hier in Toggenburg, im Umland ähm, gesprochen. Und ähm, das ähm, war tatsächlich auch ein Aspekt, den meine Chefs äh, bei Finanztipp gut fanden, weil ich ja auch sozusagen um äh, ja, Erlaubnis, ist es ja schon formal, also dass ich mein Arbeitsverhältnis dann vorübergehend hierhin verlegen darf, und das fanden die toll, weil die gesagt haben, ja klar, wir sind eine Firma, die auch ähm, grundsätzlich Homeoffice möglich macht. Ähm, und ähm, ob ich das jetzt in der Pandemie zu Hause vom heimischen Schreibtisch aus gemacht habe oder jetzt in diesem Fall aus einem äh, anderen Land mit anderen Menschen, da ist dann das Zweite eigentlich, Bereichernder, weil es eben spannender ist als auf dem eigenen also Ich würde von,
0: würd von Orts- und Zeitunabhängigem Arbeiten reden, oder? Ja. weil jetzt in deinem Fall war es ja nicht Homeoffice, sondern es war einfach Orts- und Zeitunabhängig gearbeitet. Hat ähm, Hatte das einfach noch ganz kurz nachgefragt, war das das erste Mal für das Unternehmen oder gab das schon...
3: Ähm, Nein, das war, ich glaube, schon das erste Mal in der Schweiz, aber ein Kollege hat ein paar Monate in den USA gearbeitet mhm. und grundsätzlich pandemiebedingt ähm, so, so. war das eben da tatsächlich auch der Normalfall. Also technisch okay. ist, es, äh, ist es kein Problem und es sind mittlerweile auch einige neue Kolleginnen und Kollegen angestellt worden, die sowieso nicht am Hauptstandort arbeiten, sondern in ganz anderen Regionen okay. äh, leben. Ja, gut.
0: Und neben dem, dass du auf der Terrasse warst
3: <lacht> und in der Kaffeeküche,
0: hast du dich irgendwo noch in die Gemeinschaft in Lichtenstein eingebracht oder hat es etwas, was dich so speziell angetan hat oder wo du sagst, das hat einen Farbtupfer und ist ähnlich farbig wie Berlin, einfach anders? <lacht>
3: <Oder>? <lacht> ja, ich habe einige ähm, zum Beispiel Kulturangebote wahrgenommen, war auf eine Feier im Stadtufer war im rössi Theater wo es tatsächlich auch am äh, Anfang des Jahres war das noch ein äh, Berliner Farbtupfer gab mit einem Berliner Abend mit Theodor Fontane das fand ich ganz äh, lustig dass das quasi kurz nach, dem, äh, nach der Reise stundenlang mit dem Zug dann hier auch diesen Tupfer gibt ähm, ich habe äh, zum Beispiel äh, das ist eine spektakuläre Aktion gewesen mit, äh, mit Regula, mit einer Mitpionierin, haben wir eine sehr lange Marathonwanderung durchs Appenzellerland gemacht mit einem örtlichen Wanderverein. Ähm, das ist auch äh, ein intensiver Kontakt mit äh, rund 20 Menschen gewesen, die einmal quer durch den Kanton äh, Appenzell, Außerrothen, marschiert sind. <lacht> In nicht ganz so gutem Wetter, obwohl es eigentlich mitten im Sommer war. Und ähm, ja, so habe ich wirklich auch viele ähm, unterschiedliche Tupfer sozusagen hier wahrgenommen. Beim Yoga in der ähm, früheren Clubschule im Yogaraum ähm, bin ich ein paar Mal gewesen, auch von einem Kollegen aus der Gruppe.
0: Schön. Du, warst du mal in der Tour baden oder… Ja, yes. <lacht>
4: kam ab und zu vor. Ähm, ja, klar, dadurch, dass ich einfach an einem sozialen Ort irgendwie auch gearbeitet habe, kommt man irgendwie in Kontakt. Ist natürlich trotzdem nochmal anders, weil man da irgendwie in der Dienstleistungsrolle auch ist. Ähm, aber natürlich hat mir das total geholfen, irgendwie Leute... Einfach, dass sie wissen, dass ich da bin, glaube ich. Also Und ich bin schon viel in Kontakt gekommen mit Menschen aus dem Rathaus für Kultur und Stadtufer auch ein bisschen. Ähm, und ja, also mein Gefühl ist so, ich bewege mich dann schon für, für Lichtensteig vielleicht trotzdem in so einer Bubble. Ähm, was ich aber irgendwie auch gar nicht so schlimm finde, weil ich glaube, das macht jeder irgendwie. Ähm ja und dann für mich für in diesem Außen hier ankommen war: Sprache war erstmal ein Thema auf jeden Fall. Aber das ging dann erstaunlich gut nach einer gewissen Zeit, hatte man sich dann reingehört und jetzt ist es wirklich fast gar kein Problem, also je nachdem, wie man <lacht> gegenüber tritt. Gestern, habe ich, äh, gestern wurde ich dann auch noch mal eines anderen belehrt, zum Beispiel. Aber, mh,
0: Was war das? war das?
4: Gestern haben wir ein Apero in der Kalberhalle ausgerichtet und dann war ein, ein Mitarbeiter von der Stadt da, der mit mir und meiner Kollegin gequatscht hat und dann habe ich gedacht, Okay, ich verstehe gar nichts. <lacht> <lacht> und dann war ich wirklich so: Okay, ich dachte, es geht mittlerweile. Aber ja. Ähm, ja, was noch? also
0: Ich kann dich da beruhigen. Das passiert mir sogar als Schweizer, dass ich ja immer Schweizer
4: bin. <lacht> es das gibt so viele
0: ruhig. Nuancen von Schweizer Deutsch. Ja, dass, ähm, ja also ja. die schwierigsten sind die Walliser aber auch ganz, ganz, ganz sympathische Menschen.
4: Ja, klar. Man muss dann öfter nachfragen. Genau,
0: <lacht> ja, das ist nichts Schlimmes. Ja. Also, Entschuldigung, habt die unterbrochen.
4: Kein Problem. Und, Und also ja, von, ich glaube, was wir auch versuchen, also wir haben uns auf jeden Fall auch gewünscht, als Gruppe in Kontakt zu kommen, natürlich mit, der, mit den LichtensteigerInnen. Ähm, wir haben konkret dafür diese Tabulata, ich glaube, viermal ausgerichtet. Ja, genau. Ähm, was natürlich auch ein Experiment ist, ob dann jemand kommt. Also es, ist es war essen, eine lange, Tafel. so eine lange Tafel, die wir aufgebaut haben und dann Leute eingeladen haben, was mitzubringen, um zusammen zu essen. Und die ersten zwei Male hat super geklappt, die letzten zwei Male Medium, würde ich sagen. Aber es war wirklich dann ein schönes Feld, um auch in Gespräche zu kommen und in Kontakt zu kommen und auch einfach sich sichtbar zu machen. Und genau, aber so grundsätzlich ist, ich gehe jetzt auch erstmal für zwei Monate weg und komme dann im Januar wieder deswegen sage ich ich gehe ich gehe jetzt gerade auch mit dem Gefühl hier verbunden zu sein auf jeden Fall und ich gehe mit dem Gefühl von es gibt hier jetzt rein menschlich es hat auch darüber hinaus sehr viel Potenzial ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, so richtig gehalten zu sein oder so von Personen, wie ich das jetzt in Berlin zum Beispiel habe, aber ich glaube, das braucht auch einfach Zeit. Aber so grundsätzlich fand ich meinen mein Kontakt mit dem Außen als recht erfolgreich und mhm. angenehm oder sehr bereichernd für mich und total, ja, sehr bereichernd in jeder Hinsicht. Ja.
0: Sehr schön, also hast du hast das schon gesagt, also du kommst wieder. Mhm. Ähm, genau. Wie hat das für dich zu so ein neues Abenteuer sein, ähm, zu sagen, ja, ich bleib mal so lange wie es passt oder ist das für dich, weil ich weiß von Navin, oder, der hat gesagt, ich bleib mal ein Jahr oder so, ähm, wie ist es bei dir?
4: Ja, ich werde mit Navin zusammenwohnen tatsächlich okay. und mein Partner kommt dann auch noch aus Berlin. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich eine Wohnung, die erstmal auf ein Jahr befristet ist, was mit, was, also ja, hängt einfach mit der Wohnung zusammen. Ähm, ich glaube, für mich persönlich ist das ganz gut, wegen diesem Gefühl von äh, aus der Komfortzone raus, dann hat man da <lacht> nochmal so einen doppelten Boden oder ist ja nicht für immer. Ähm, ich meine, das weiß man ja eh nie, okay. was für immer ist, aber mein das Gefühl gerade ist einfach, ich möchte einfach das hier noch weiter erf erfahren. Also ich habe einfach total das Gefühl, es ist noch nicht fertig. Du hast Bock drauf, so. Ja, ich bin einfach, es ist wirklich einfach so, ich, wenn ich jetzt gehen würde und das. Abschließen, das fühlt sich einfach nicht abgeschlossen an. Und ich muss es einfach noch verlängern. Und ich sehe hier so viele Potenziale und äh, die wollen irgendwie noch genutzt werden. Und ich will das einfach noch weiter auskundschaften, was, was hier noch so möglich ist. Ja. Und ob das jetzt für ein Jahr ist oder länger oder kürzer, kann ich tatsächlich gar nicht sagen, will ich auch gar nicht sagen, weil man weiß ja eh nie. Also ich plane jetzt erstmal hier anzukommen, klar. Aber... Letztendlich weiß man ja
3: nie, was passiert. Genau. Ja, Winterbaden in Lichtenstark ist ja auch ein Ding, habe ich bei Instagram gesehen. Da muss man das nicht...
0: Ja, es gibt einen äh, jungen ein Mann und seine Mutter, die machen jeden Tag, jeden Tag rund um das ganze Jahr. Genau. Du gehst ja zurück nach Berlin. Ich bin
3: pünktlich zur Winterbadesaison, die... Ähm davon einer Organisation immer im November anfängt, bin ich wieder in Berlin. Okay. <lacht> in du bist Mitglied dort oder wie? Äh, ja, das ist so eine lose, äh, das okay. ist ein loses Treffen. Immer äh, samstags, vormittags mhm. kann man in einer größeren Gruppe dann in die Spree oder in den Schlachtensee okay. äh, reinsteigen. Genau, ich bin dann wieder in Berlin. Ich teile zwar einige von deinen Eindrücken, dass sich dann manches noch nicht fertig anfühlt. Ich glaube, dieses Dilemma lässt sich nicht so komplett auflösen. Andererseits fühlt sich jetzt auch oder würde sich andersrum auch manches, was ich in Berlin antreffe, nicht abgeschlossen oder fortgesetzt anfühlen. Und ich hatte dadurch, dass ich eben auch äh, angestellt, äh, arbeite von Anfang an, auch diesen, diese Abmachung gemacht für ein halbes Jahr und dann bin ich dann aber auch bitte mal wieder bitte. im Büro und kann mich auch äh, an Anlässen dann häufiger ähm, vor Ort zeigen. Auch der Freundeskreis, das ist schon auch eine, eine Herausforderung, wenn man über die Distanz, auch wenn ich gerade gesagt habe, ist es prinzipiell möglich, aber natürlich ist es ein Unterschied und es war ja auch eine, eine tolle Sache jetzt hier im, im Sommer, dass die engsten Bezugspersonen hier vor Ort wirklich nur ein paar Schritte entfernt sind und man sich ähm, beim Wurstgrill trifft und an der Tour und äh, im Café, ähm, aber die Bindungen bleiben ja dann trotzdem auch bestehen und deswegen bin ich jetzt mit einem freudigen und mit einem anderen etwas traurigen Auge, dass ich jetzt diesen Wechsel zurückmache. Es hat jetzt tatsächlich, was mir vorher auch nicht ganz so klar war, auch ein paar rechtliche, steuerliche Geschichten, wenn man jetzt länger als ein halbes Jahr nicht in Deutschland ist, dann ändert sich gewisses, zumindest im, im Angestelltenverhältnis. Ich habe meine Wohnung in Berlin behalten, also es gibt da schon ein paar Gründe. Und trotzdem ähm, auch wie du schon gesagt hast, das Leben geht weiter, egal was man für Pläne macht. Ich äh, kann mir das gut vorstellen, wenn es dann noch mal einen Wunsch nach Wechsel gibt, in welcher Ebene auch immer, dass dann Lichtensteig als schon ein vertraut gewordenes, vertrauter gewordenes Pflaster ähm, dann auch da hoch bei mir im Herzen steht.
0: Das ist doch ein schönes Schönes Abschlusswort. Eine Frage ist noch im Raum für mich und zwar, du hast ja gesagt, du hast ja auch schon Besuch gehabt von einer Person, die schon andere äh, Summer of Pioneers ähm, erlebt hat. Ähm, ja, was hat für jetzt, so als abschließende Frage, für euch der Summer of Pioneers mit euch gemacht? Also, und als Gruppe wurden die so gab es Erwartungen am Anfang <lacht> hm. ähm,
3: ja, viel viel Schichten, oder, ja, oder <lacht>. was, was
0: davon ist, äh, ist eben Pflanze geworden <lacht <lacht> und was ist wieder um Theo's Bild zu nehmen darf auch hat, ja hat nicht funktioniert oder genau
3: also Erwartungen gibt es sicher für für jeden und jede von uns auf unterschiedlichen Ebenen und dann teilweise auch durch äh, Institutionen wie zum Beispiel Summer of Pioneers an sich, ähm, durch ähm, die Idee, die von äh, Neulandia aus gesendet wird, die Idee, die dann hier in Lichtenstack von der Stiftung Zukunft Bahnhof ähm, aufgegriffen und hier vor Ort realisiert wurde. Ähm, aber die Kernidee ist, so wie ich sie verstehe, eben... Ähm, dieses äh, Leben und Wohnen auf Probe und auch machen. Und beides ist in meiner Wahrnehmung erfüllt. Ähm, wir haben jetzt keinen Eiffelturm gebaut, aber wir haben viele Dinge ähm, hier äh, angehört und im zweiten Schritt dann angefasst. Und ähm, mich persönlich hat es ähm, insofern weitergebracht, dass, dass ich noch ein bisschen... Ähm, ja, unternehmungslustiger vielleicht auch geworden bin, einfach zu sagen, das war einmal so ein bisschen geflügeltes Wort in manchen von unseren Treffen, warum eigentlich nicht? Also nicht zu fragen, warum sollte ich das und jenes tun, sondern ähm, warum nicht mal ausprobieren und äh, vielleicht äh, sich in ganz andere Felder bewegen. Da gibt es viele Beispiele. Jemand, der plötzlich einen Weinberg kultiviert <lacht> oder jemand, der eine NGO <lacht> gründet ähm, oder auch jetzt dein Beispiel, die dann einfach sagt, ich schnupper jetzt in ein ganz anderes Berufsumfeld rein, ist das, was ich vorher gemacht habe. Das finde ich sehr eindrücklich. Und da sind die Anknüpfungspunkte eben an das, was hier im Ort schon seit langem passiert. Wir gründen eine Genossenschaft und wir bauen aus einer ehemaligen Post jetzt ein ganz neues Arbeitsumfeld. Das finde ich toll. Und insofern hoffe ich dann auch, dass die Impulse, die wir so ein bisschen gegeben haben, indem wir zum Beispiel das aktuelle Geschehen hier im Macherzentrum auch der Öffentlichkeit an einem Tag der offenen Tür vorgestellt haben, dass wir Impulse gegeben haben im Rahmen des Wacker-Stadtfestes ähm, zum Wackerpreis, ähm, dass das auch so ein Stückchen bleibt und vielleicht auch die, die einfache Präsenz, dass auch hier im Ort ähm, Menschen sehen, ah, es ähm, findet ein Austausch statt, es ist nicht wie möglicherweise, will jetzt nicht über Gebühr werten, aber wie in anderen Orten, die nicht so vernetzt sind und in denen es nicht so einen Austausch gibt auf kultureller und auf persönlicher Ebene, dass das vielleicht auch ein Wert an sich ist, dass man, ich weiß nicht, ob man immer Schriftdeutsch auf der Straße hören will, aber dass man da andere Gesichter sieht, die auch ihre eigene Geschichte hierhin mitbringen. Wie ist es für dich?
4: Also die Frage war, was, was sich für mich persönlich dadurch verändert hat, oder? Mhm. Also für mich hat sich sehr viel verändert. Ähm, allein also für mein, von meinem Selbstempfinden. Ich bin deutlich ruhiger geworden, glaube ich. Deutlich weniger gestresst. Wirklich, irgendwann gab es den Punkt, wo ich gemerkt habe, wir haben so ein Seminar gemacht zu gewaltfreier Kommunikation. Mhm. Ähm, man sollte oft so Beispiele finden für Situationen, die schwierig waren. Und ich war so: Ja, ich <lacht> habe keins. Also ich glaube, man braucht immer ein bisschen, um sich da was zu überlegen. Aber alles, was mir dann eingefallen ist, war von früher in Berlin. Und ähm, ja und ich bin auch auf jeden Fall mutiger geworden, glaube ich, durch, dadurch, dass ich mich das getraut habe und diese Erfahrung gemacht habe und da trägt natürlich auch so eine Gruppe zu bei, dass du einfach nicht nur, also ja, du hast ja nicht nur die Erfahrung von, du ziehst in ein anderes Land, in eine andere Stadt, von der Stadt, von der Großstadt in die Kleinstadt, sondern auch, du bist dann in Kontakt mit plötzlich 15 anderen Personen, die alle ihre Bedürfnisse und Persönlichkeiten mitbringen und so. Und man ist intensiv in Kontakt und das ist dann der Unterschied zum Studienbeginn, finde ich, weil man halt schon ja, andere Prozesse durchläuft. Und also, ja, ich bin irgendwie in jeder Hinsicht daran gewachsen, auf jeden Fall. Ich kann es nur empfehlen.
0: Sehr cool. Oh ja. Ja gut, dann machen wir hier einen Punkt. Danke vielmals. Danke dir. Danke. Ja. Okay. Teil machen, einen einordnenden Teil machen. Und so, ja, was hat es in den Menschen, bleiben wir bei den Menschen, verändert? Ähm, der Friedrich ist ja mehr so, du warst ja eins, zwei, dreimal hier, ähm, hast einen anderen Blick auf, was sich verändert hat. Aber ich würde, darum würde ich gerne vielleicht bei dir beginnen Pascal. Ja, was hat es mit dir gemacht? Was hat es, was hast du beobachtet in den Menschen, die teilgenommen haben? Und vielleicht auch
1: im größeren Ökosystem in Lichtenstein. Ähm, also ich glaube, auf jeden Fall sind Freundschaften entstanden. Das, also ich, würde mal, ich würde sagen, Gemeinschaft ist mit das Größte, was hier entstanden ist. Also einerseits intern sozusagen unterhalb der PionierInnen, ähm, die sind einfach alle sehr, sehr, sehr warm geworden miteinander, würde ich meinen. Die meisten auf jeden Fall. Ähm, Also es gibt ja dann immer so kleine Grüppchen, die sich vielleicht ein bisschen besser verstehen als andere. Aber es war durchaus also auch angesichts der Tatsache, dass es das doch sehr verschiedene Menschen waren, ähm, die sich vorher nicht kannten, hat das wahnsinnig gut funktioniert, dass sie ähm, einfach offen nacheinander zugegangen sind und eine Gemeinschaft entwickelt haben in so kurzer Zeit, ähm, und das hat sich das auch auf das lokale Ökosystem ausgebreitet. Also es gibt einige Pioniere, die jetzt eben hier wohnen bleiben oder wieder hierher ziehen. Ähm, das geht ja nur, wenn man wirklich Feuer fängt mit, an so einem Ort. Also ich glaube, bei all, all den Pionierinnen ist irgendwie ein Funke von Lichtensteig übergeschwappt. Also die, die haben sich begeistern lassen. Von diesem Machergeist hier, von den kurzen Bü Wegen im Vergleich zu sehr bürokratischen Strukturen an anderen Orten, ähm, auch der Dichte an Projekten, das, das ist einfach wahnsinnig attraktiv für die Leute, hierher zu kommen. Und ich glaube, einige spielen auch welche, die jetzt weggezogen sind, die werden immer einen Teil Heimat hier haben und äh, werden sich auch immer wieder hier verbunden fühlen und hier auftauchen, gegebenenfalls vielleicht auch später noch mal drüber nachdenken, vielleicht doch noch hierher zu ziehen. Und natürlich auch die bestehenden Beziehungen pflegen und besuchen. Also ich kriege immer wieder ins pionier chat das sieht man mal wieder, wie sich Leute auch dann in Berlin jetzt treffen oder äh, andere, andere Wege suchen, in Kontakt zu bleiben. Und für mich persönlich war das natürlich auch sehr schön, weil ich selbst noch nicht so lange hier bin, äh, auch Freundschaften entstehen zu lassen durch diese da Zusammenarbeit. Und ich glaube auch loka lokale Leute von hier, die, also es gibt einige Pioniere, die haben sich dann auch wirklich engagiert für Institutionen, wie zum Beispiel die Käswelt oder so, oder eben auch das Macherzentrum hier. Äh, und die werden weiterhin da in Kontakt bleiben und ich glaube auch weiterhin zusammenarbeiten, soweit ich weiß, und verbunden bleiben. Schön. Was hast du mitgenommen? Oder beobachte
0: <lacht>
2: Ich kann das nur äh, unterstützen, was was Pascal sagt und vielleicht noch ergänzen mit dem, was ich an den anderen Standorten halt so erlebe. Also Lichtensteig war jetzt der siebte Standort, äh, an dem wir den Summer of Pineys äh, durchgeführt haben. Und ähm, das ist äh, jedes Mal das Neue wieder total faszinierend. Die Gemeinschaften sind natürlich alle ganz anders und nicht alle funktionieren gleich gut, aber es ist schon so, dass eigentlich immer ähm, Freundschaften entstehen, dass immer eine, eine, eine tolle Gemeinschaft entsteht. Ähm, und das total Spannende ist dann immer, was dann jeweils aus diesen Gemeinschaften heraus dann wiederum weiter entsteht. Welche Projektideen, ähm, welche Netzwerke ähm, und, und wie sich dann die Orte halt auch in den nächsten Monaten und Jahren weiterentwickeln. Ähm, also ja, erfüllt mich auch jedes Mal total. Also, wie Pascal schon gesagt hat, ich bin da jetzt ja nicht so, so eng involviert äh, gewesen. Ähm, aber es war äh, jedes Mal, wenn ich da war, äh, so schön zu sehen, wie die Gemeinschaft noch mal ein bisschen enger zusammengekommen ist. Und am Schluss muss, ich, muss hat man echt das Gefühl gehabt, das sind einfach, äh, das ist ein richtig toller Freundeskreis geworden. Und das ist einfach, ja, eigentlich das Schönste, was, was man so erleben kann.
0: Also mir hat ein Berliner, also das kommt mir jetzt das Bild, ähm, ein Berliner, Martin Permati heißt der, den habe ich dir auch schon erwähnt, dass du den mal kennenlernen sollst. Der hat immer gesagt, es geht ja darum, dass wir uns in unserer Widersprüchlichkeit äh, annehmen, also es ist ja zuerst mal die eigene Widersprüchlichkeit überhaupt äh, irgendwie ertragen können und dann so in der, in der Gemeinschaft, miteinander, oder? Und ist, ist es das, was hier entsteht, dass man es mit Wildfremden, das, was man sonst in der Stadt hat, eher weniger, oder also man sagt, ich habe auch in der Stadt gelebt, oder, und dann habe ich ja teilweise habe ich nicht mal meinen, nicht mal alle Nachbarn richtig gekannt, oder? Also weit weg von irgendwie Widersprüchlichkeit zu ja. erkennen. So ähm, ist es das auch ein bisschen, oder, wenn man so den Brückenschlag zum Anfang, oder, wo es ja auch ein bisschen um Digitalisierung und um diesen digitalen Wandel ging, ähm, von diesem Podcast, von diesem Special, ist es das, was wir, einfach das Menschliche, hast du auch gesagt, oder? Ähm, ist, es, ist es da? Was hier einfach im Kontext der Regionalentwicklung, oder? Willkommenskultur etc., das hier entsteht. Dieses menschliche, nicht Social Media, sondern the real Social.
2: Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube aber noch ein anderer Aspekt spielt da auch ganz mächtig mit rein. Und das es sind so lokale Akteure wie. Hier natürlich äh, Matthias oder, äh, oder Jan, also wo man ja, merkt...
0: Ganz kurz, äh, ganz kurz äh, Disclaimer, Matthias ist der Stadtpräsident,
2: ja. Genau, und, und Jan äh, ist der, der Stifter, äh, der das alles wirklich gemacht hat. Ähm, und das merke ich halt immer wieder. Also es gibt ähm, bei den Menschen nicht nur das Gefühl, gemeinschaftlich zu leben, eher in ländlichen Räumen zu leben. Also gerade so bei den Menschen, die wir versuchen anzusprechen mit dem wir auch am liebsten zusammenarbeiten, da gibt es halt auch wirklich diesen ganz, das ganz große Bedürfnis, auch bei mir, äh, sinnvoll zu wirken. Und ähm, das ist halt auf so einer großen Bühne, ob wir uns jetzt, die, jetzt in Deutschland die Bundespolitik anschauen oder ob wir uns in riesigen Städten eben auch... Äh, die, 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 den politischen Betrieb anschauen. Das wirkt halt einfach wahnsinnig weit entfernt und auch sehr hermetisch abgeriegelt, wenn ich jetzt nicht Vollzeitpolitiker bin. Und das ist dann immer wieder so das Schöne, wenn man sieht, ähm, dass äh, in, in, in den Kleinstädten und Kommunen die BürgermeisterInnen einfach die Hand ausstrecken und wirklich ganz authentisch, und das funktioniert nur, wenn es authentisch ist, ganz authentisch einfach einladen zu mitmachen. Oder jetzt eben Jan als, als Stifter, der, der müsste das auch nicht machen. Er ist halt auch, also man merkt dem ja wirklich auch an, es ist eben ein total aufrichtiges Anliegen, hier wirklich was zu bewegen. Und das ist setzt halt unglaublich viel Energie frei in den Menschen, weil ich glaube, das wollen wir alle. Also wir wollen ja alle irgendwie wirken. Die wenigsten können das und trauen sich das in Vollzeit zu. Aber umso wichtiger sind dann halt so Angebote von wirklich authentischen Botschaftern für, für so einen regionalen Wandel, die jetzt, ähm, äh, den, den ich mich einfach anschließen kann, den ich irgendwie unterstützen kann, ohne deswegen jetzt gleich mein ganzes Leben zu verändern, meinen Beruf zu kündigen, sondern die, die Leute arbeiten ja weiterhin in ihren Berufen ähm, und, und bringen sich da einfach zusätzlich ein. Ähm, Genau, das das ähm, das eine und der andere Punkt mit der mit dem Vertrauen. Ähm, also wir wir versuchen natürlich schon auch ein bisschen äh, in der Vorauswahl darauf zu achten, dass dass es dass wir da schon so einen bestimmten Typen auch ansprechen, der im Idealfall kompatibel ist. Also wie Pascal schon gesagt hat, das sind wirklich ganz unterschiedliche Menschen, aber wir stellen ja so diesen diesen Purpose neudeutsch, also die, den Sinn dieser ganzen Aktion ja schon sehr in den Vordergrund. Also es geht eben darum, gemeinsam Städte und Regionen zu entwickeln. Und dann hat man zumindest schon mal das als verbindendes Element, ja. Also Menschen, die so eher aus einer urbanen, kreativen, digitalen Szene kommen und die aber Lust haben, vor Ort was zu bewegen. Das ist der, der verbindende Kit. Und ich glaube, der ist auch ausreichend stark, um auf der Basis dann auch. Ähm, diverse ja, persönliche Unterschiede und, und, und unterschiedliche Persönlichkeitstypen ähm, dann auch relativ leicht ähm, ja, äh, zu, zu akzeptieren und, und anzunehmen
0: ja ähm, möchtest du noch was hier ergänzen zum Prozess wie sich der entfaltet hat
4: und
1: ja also äh, vielleicht also vielleicht noch auch ein Wort auf, oder ein Fokus, auf, nicht Fokus, ein Aspekt, der vielleicht auch etwas schwieriger war. Also eine Herausforderung des Summer Pioneers ist auf jeden Fall, dass es eben auch, wie Frederik schon meinte, es sind verschiedene Leute, die natürlich auch in eine Richtung denken wollen. Und trotzdem ist dieses in eine Richtung denken, dieses wie man in eine Richtung denkt, dann doch eine Herausforderung, wenn man dann plötzlich vor Ort ist und weiß, okay, die Uhr tickt, der Summer Pioneers dauert sechs Monate und... Man möchte ganz viel bewegen. ja Da gibt es auch einfach unterschiedliche Arten, wie man etwas bewegen möchte und kann. Also manche sind eher dafür alles, alles Community, also dass alle an einem Strang ziehen müssen. Andere wollen einfach die Freiheit haben, mal da ein Projekt zu machen und wer möchte, macht mit, wer nicht, möchte nicht. Also da gibt es einfach teilweise auch unterschiedliche Erwartungshaltungen und das äh, in so kurzer Zeit aufzugleisen, so dass sich das für alle mehr oder weniger stimmig anfühlt, das war auch bei uns jetzt eine Herausforderung teilweise, die aber letztlich eigentlich immer sehr gut geklappt hat in, in der offenen Auseinandersetzung miteinander, in einem offenen Dialog. Wir haben uns wöchentlich getroffen, haben äh, solche Themen besprochen, verhandelt und geschaut, wer möchte sich wie engagieren und einfach versucht, das irgendwie in Einklang zu bringen. Und letztlich hat das dann eigentlich ganz gut funktioniert, dass alle äh, ihren äh, eigenen Bedürfnissen äh, nachgehen konnten und aber auch äh, dem größeren ganzen Gruppengefüge irgendwie nicht im Weg standen, wenn da was anderes äh, initiiert werden wollte. Das finde ich ein wunderbar schönes
0: Schlusswort, weil das hat sehr viel mit Geist zu tun, oder immer wieder auch zusammenkommen und schauen, ja, welche Bedürfnisse sind im Raum, was will gesehen werden, was darf äh, verhandelt werden, ähm, dass eine Gruppe weiterbringt, äh, dass Platz für Machen, aber auch Reflexion da ist, Macher Geist. Und in dem Sinne, danke fürs Zuhören und ja bis zum nächsten Mal, ähm, wieder beim Tag-Tag-Episode oder auch beim Einseitsgespräch Ja. gespräch Vielen Dank, auf bald. Danke euch zwei und auch Hendrik und Lina.
1: Danke euch. Tschüss. Tschüss, yes, danke.